0: 第九十四章，改造世界。在宣誓同意《圣吉尔玛诺条约》的条款后不久，腓特烈二世于1225年11月与布列勒的约翰13岁的女儿伊莎贝拉成婚。他的新婚妻子更确切的头衔是耶路撒冷女王伊莎贝拉二世。这项婚姻协议也得到了赫尔曼·冯·萨尔查的认可。虽然这桩婚事是教皇的主意，但执行起来殊不简单。冯·萨尔查为此付出了两年的时间。他说服布列讷的约翰，称腓特烈二世将会允许他继续留在阿卡当耶路撒冷国王，然后监督婚姻协议的谈判过程，最后派遣条顿骑士团的一名成员将新娘带往意大利成婚。当腓特烈二世和伊莎贝拉成婚后，立刻就食言而肥，坚持要布列讷的约翰把国王的所有权力都让渡给他时。冯·萨尔查可能倍感尴尬，但任何难堪和不快都在腓特烈二世和他年轻的新娘将圣地的头衔和地产慷慨的赠与条顿骑士团后烟消云散。腓特烈二世对布列讷的约翰的行为虽然粗鲁甚至可鄙，却也是在行使自己的合法权利。作为耶路撒冷国王，他肯定不能再拖延自己的十字军东征了。根据《圣吉尔玛诺条约》的条款要求，腓特烈二世霍亨施陶芬应于1227年8月15日起航前往阿卡。洪诺留三世未能等到他成型的那一天，因为教皇于3月18日去世。但他的继任者，狂热且毫不妥协的红衣主教乌戈利诺迪蒂孔蒂，像一只猎鹰一样关注着腓特烈二世。格列高利九世有理由为皇帝在 1,227 年夏天如约出发而高兴，但当腓特烈二世在出兵伊始就染上瘟疫时，他的喜悦变为恼羞成怒。腓特烈二世甚至还没有离开意大利海岸线，就再次取消了远征，只是要求冯·萨尔查和林堡公爵率领二十艘桨帆船和一小部分战斗人员先于他赶赴阿卡，而自己则前往坎帕尼亚。在那不勒斯附近的波佐利火山温泉疗养，当腓特烈二世最新一次偏离正轨的消息传到格列高利九世的耳中时，教皇勃然大怒，这种推三阻四到了该结束的时候了。根据圣吉尔马诺条约，腓特烈二世理应被革除教籍，而新教皇没有浪费任何时间就通过了这一判决，谴责皇帝对所有承诺都心怀蔑视。并指控他借故装病，无聊至极。腓特烈二世也以牙还牙，指控格列高利九世竭尽全力煽动世人对我们的仇恨。当西方基督教世界两个最有权势的人在公开场合打起口水战的时候，赫尔曼·冯·萨尔查正在迅速跨海奔赴阿卡。他在旅途中无疑会忖度自己的所有努力是否会付诸东流。以及反复无常的皇帝是否会兑现从异教徒手中解放耶路撒冷的诸多诺言？最后，腓特烈二世终于在一千二百二十八年晚下来到了他的耶路撒冷王国，仍未恢复教籍，却看起来镇定自若。他已从病中康复，尽管在数月前他痛失自己的年轻妻子伊莎贝拉，他在生下皇子康拉德之后就离开了人世。这一事实。使腓特烈二世对耶路撒冷的王权主张问题更加复杂，似乎没有让他感到任何不安。他在从意大利到巴勒斯坦的中途短暂驻留在普鲁斯，在那里与这一地区最有权势的东方贵族，在幼主吕西尼昂的亨利上未成年时担任王室执政官的伊贝林的约翰发生冲突，并侮辱了后者。九月初，腓特烈二世驾临阿卡，准备投入重整王国防务的工作中。然而，尽管人们曾对他的出现期待已久，皇帝现在却普遍不受欢迎。一位爵阀在身的十字军战士本就自相矛盾，而在腓特烈二世停留东方期间，圣殿骑士团对他的敌意日趋激化。他们拒绝将自家军队部署在距离他的军队一英里以内的地方，而耶路撒冷宗主教洛桑的热洛尔德也对他视若仇仇。认为腓特烈二世是魔鬼的化身，尽管反对霍亨施陶芬的言论甚嚣尘上，赫尔曼冯扎尔查仍然对他的主公忠贞不二。在过去的一年里，大团长视察了条顿骑士团的新要塞蒙福尔的早期建造工作。这座巨大的城堡俯瞰阿卡，其规模堪与医院骑士团的骑士堡和圣殿骑士团的朝圣者城堡比肩。然而，在一千二百二十八年秋，他已经与其他的十字军一同驻扎在雅法，因而得以为教皇格列高利九世撰写一份第一手的事件记录。正当工作如火如荼的开展时，赫尔曼写道：“使者频繁往来于巴比伦苏丹和皇帝殿下之间，双方就和平的利益和相关协议进行磋商。这些谈判本着相互尊重的精神进行，这使双方阵营中的许多人都感到不安。”并且达成了一个石破天惊的结果。卡米勒的弟弟穆阿扎姆刚于近期去世，苏丹迅速行动，夺得了巴勒斯坦南部穆斯林控制的大部分地区的统治权，其中包括耶路撒冷。然而，占据圣城并非卡米勒的首要事务，他更在意的是从穆阿扎姆年轻的儿子纳希尔手中夺取大马士革。一场司空见惯的阿尤布家族内部争斗就此爆发，苏丹无异于危险的法兰克人开启另一场边界争端，从而使问题复杂化。用编年史家阿布·菲达的话来说，神圣罗马帝国皇帝在东方的出现，犹如使伤口上又中了一箭，这支箭必须小心地拔出来。在个人层面上，苏丹与皇帝相知颇深。这种现象自失新王理查和萨拉丁的时代以来，在东方还从未出现过。他们之间的关系是通过一位代理人法赫尔丁卡米勒最信任的埃米尔之一建立起来的。他此前前往西西里觐见过腓特烈二世，在那里他可以直接用阿拉伯语与皇帝交谈。现在，通过法赫尔丁，两位统治者交换了价值连城的礼物。腓特烈二世送给卡米勒一套他自己的盔甲，作为他和平意图的象征。苏丹则仁慈地允许皇帝提交一份数学难题清单，供阿尤布宫廷最优秀的学者思考破解。让宗主教热罗尔德的反感和愤慨永无止境的是，卡米勒竟然还把唱歌和玩杂耍的舞女送进皇帝的营地。热罗尔德抱怨道。皇帝的起居方式和穿着打扮与萨拉森人全然无异，他大摆筵席，与这些舞女饮酒作乐。皇帝对萨拉森人过于慷慨，就好像他无法用武力或恐惧来换取和平，只好试图收买和平一样。实际上，宗主教被自己的厌恶蒙蔽了双眼，以至于他看不到武力和恐惧即使存在，也很少是腓特烈二世策略中的一部分。但就连他自己也无法否认，奉承和一点点文化交流最终取得了怎样的效果 ？1229 年2月18日，苏丹卡米勒和耶路撒冷国王腓特烈二世同意了一项条约，其中的很多条款都是苏丹在1221年向第五次十字军东征的领袖们提出过的条件。耶路撒冷，基督曾经踏足之城，真正的崇拜者敬爱天赋之处。正如腓特烈二世在给英格兰国王亨利三世的一封信中所描述的那样，将被交给基督徒统治。伯利恒、拿撒勒以及耶路撒冷和阿卡之间的其他几个巴勒斯坦城市也是如此。双方要遵守一份为期十年的停战协定，而且赫尔曼·冯·萨尔查在他对制定条约的技术中补充道，在达米埃塔陷落时被俘的所有囚犯都会得到交换。关于基督徒是否有权利重建耶路撒冷城墙的条款存在一定程度上的含混不清，但是除此之外，冯·萨尔查写道，几乎无法描述所有人对这一提案的喜悦之情。事实上，他提到的所有人并没有欣喜若狂，对此深恶痛绝的大有人在，尤其是在阿尤布王朝这一边。尽管腓特烈二世同意穆斯林应该得到进出圣殿山的控制权。以及在圆顶清真寺和阿克萨清真寺做礼拜的自由，但当伊本贾兹谴责遗弃耶路撒冷的做法是一种耻辱时，他代表了许多人的心声。他在大马士革大清真寺的布道坛上抨击这项交易啊，穆斯林统治者的耻辱！他怒斥道：“此事令人潸然泪下，心碎神伤，扼腕长叹，悲愤的情绪愈发高涨。”伊本阿希尔写道。穆斯林群情激愤，他们发现此事骇人听闻，而且使他们感受到难以形容的软弱和痛苦。宗主教热洛尔德急不可耐地指出，所有没被归还给基督徒的地区，并且控诉腓特烈二世大搞幕后交易，满口谎言，奸诈邪恶。但这些行事正派的人中，无人能够阻止这笔交易。三月十八日。志得意满的腓特烈二世·霍亨施陶芬进入圣母教堂。他是自一七一百八年哈丁战役前，吕西一样的拘役以来，第一个踏入该教堂的基督徒国王。耶路撒冷王国的王冠在崇高的祭坛上等候着他。他向英格兰国王亨利三世描述了这一事件。朕作为天主教皇帝，戴上了全能上帝从国王的玉座上为朕提供的王冠。他并没有补充一个事实，他自己从祭坛上将王冠取下来，放在自己的头上，并放弃了任何受膏和祝圣的仪式。然后他趾高气扬地走出教堂，留下冯萨尔查代替他用拉丁语和德语演讲，隶属腓特烈二世自十四年前在亚琛立誓加入十字军后所取得的诸多丰功伟绩。拒绝出席仪式的宗主教热洛尔德，在后来听说冯萨尔察免除皇帝的罪过，并对其大加推崇，同时又大肆批评教会。无论这一说法是否准确，很难否认，腓特烈二世通过外交手段和极佳的运气，取得了几代十字军以来最伟大、流血最少的一场胜利。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。